0: Podsumowaniu dnia w RMF FM. dziś tematem numer jeden, narodowa polska kwarantanna, która czeka nas tuż po świętach.
1: Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową.
0: Za chwilę oddamy głos ministrowi zdrowia, ale także zainteresowanym, którzy na tym narodowym lockdownie na pewno stracą.
2: Można powiedzieć, że zanim się dobrze rozpoczął sezon narciarski, to już on się skończył.
0: Rosja na dwa lata wykluczona z najważniejszych imprez sportowych za doping. Skrócenie kary z czterech do dwóch lat i tak oznacza, że Rosjan ominął najbliższe letnie i zimowe Igrzyska olimpijskie. Co na to Władimir Putin? Mój biały i puszysty. Milutki, cieplutki prezydent Rosji. Za moment on także pojawi się w czwartkowym podsumowaniu dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, zapraszam. Zaczynamy od narodowej kwarantanny zacznie się za 11 dni, tuż po świętach w poniedziałek.
1: Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele. Zamykamy również hotele na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii. Zamykamy również stoki. Stoki nie będą mogły funkcjonować w okresie do 17 stycznia. Tak jak powiedziałem, początek tej kwarantanny to 28 grudnia. Kolejnym elementem, kolejną regulacją, która ma ochronić nas przed trzecią falą epidemii w tym nadchodzącym czasie, to są galerie handlowe. Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, czyli drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy. Co ważne, zbliża się Sylwester, w Sylwestra chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się. Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest to, że dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia kwarantanny na ogólnych zasadach, czyli kwarantanny 10
0: Dniowej. To minister zdrowia Adam Niedzielski przekonujący, że bez kolejnych obostrzeń, bez zatrzymania nas w domach na ferie, system ochrony zdrowia nie wytrzyma trzeciej fali pandemii. Dziś według dobowych danych Ministerstwa Zdrowia nie niespełna 12 tysięcy zakażeń, 11 953 dokładnie przypadki i 431 ofiar. Patrząc na mapę zakażeń wojewódzką, najwięcej nowych przypadków dziś w Wielkopolskiem, ponad 1,5 tysiąca, 1318 w Mazowieckiem i po ponad 1100 przypadków w Kujawsko-Pomorskim i Zachodnio-Pomorskim. Wykonano ponad 37 tysięcy testów, w tym ponad 12 200 to testy antygenowe. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego do spraw walki z COVID-19, mówiąc o
3: tych danych, Podkreśla. W gruncie rzeczy walczymy o życie ludzkie, bo to, że spada liczba nowo zdiagnozowanych, to jest bardzo pocieszające, ale nie spada nam liczba osób, które umierają. Ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie, a co gorsza, również obserwujemy wzrost liczby osób umierających. Nie z powodu rozpoznanego covid tylko z powodu innych chorób, być może z tego powodu, że ci ludzie nie trafiają do szpitala w odpowiednim czasie. Wzrost zgonów mniej więcej o 100% jest wręcz sygnałem alarmującym i nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby ta liczba zgonów się utrzymywała, a nie daj Boże, żeby jeszcze wzrosła. Jeżeli byśmy kontynuowali nadal radosną twórczość wypoczynkową, to obawiam się, że słowa pana ministra na temat niewytrzymania systemu opieki medycznej ziściłyby się naprawdę, ponieważ już to właściwie prawie o miejsce kilka tygodni temu. Szczęśliwie żeśmy to wytrzymali liczba spadła ale szykowałaby się nam powtórka jeszcze raz tego samego w związku z tym w imieniu kolegów lekarzy pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia chcielibyśmy zaapelować o rozsądek i trzymanie się zasad które są doskonale znane co jest tym bardziej niezbędne że Właściwie koniec epidemii już praktycznie biorąc widzimy w momencie, kiedy zaczną się masowe szczepienia i te szczepienia po kilku tygodniach zaczną przynosić skutek w postaci ochrony osób najbardziej zagrożonych zachorowaniem i śmiercią. Będziemy już w dużo lepszej sytuacji i myślę, że następne ferie będziemy mogli spędzać w dużo lepszym nastroju niż teraz.
0: Dziękuję bardzo. Przed nami jednak te najbliższe ferie zimowe, poprzedzone rozpoczynającą się w poniedziałek 28 grudnia narodową kwarantanną. Zatem powracające pytania do ministra zdrowia. Reporter RMF FM, Mariusz Piekarski.
2: Chciałbym zapytać, czy ten zakaz przemieszczania się na Sylwestra będzie wprowadzony ustawą czy rozporządzeniem i czy w tej kwarantannie narodowej w tym okresie po 28 grudnia, na początku stycznia będą działały żłobki i przedszkola i czy zamknięcie stoków oznacza też, że nie mogą się odbywać żadne zajęcia sportowe.
1: Panie Dziękuję. redaktorze, bardzo bym prosił, żeby zadawać jedno pytanie. Bardzo proszę, panie mistrz. Znaczy... Y Tutaj na, na które pytanie mam odpowiedzieć może? może tak pierwsze po... niech pan minister odpowie może. Czyli tam była pytanie o? No, może o przedszkola i żłobki, bo jak rozumiem tutaj A, pan redaktor. Jeżeli chodzi o przedszkola, żłobki, wszystko jest na dotychczasowych zasadach, czyli zamknięte do 17 stycznia.
0: No i Adam Niedzielski wywołał lawinę pytań i wątpliwości. Ministerstwo Zdrowia ostatecznie je rozwiewa, dementuje informacje ministra Niedzielskiego. Po prostu nieporozumienie. Przedszkola i żłobki nadal będą, podkreślam, otwarte. A Mariusz Piekarski teraz razem z nami w podsumowaniu dnia. Mariuszu, powiedzmy teraz o wyjątkach od kwarantannowych zakazów. Bardzo nieliczne. Ale są.
2: Tak, dotyczą choćby hoteli. Mogą działać te pracownicze oraz hotele mogą przyjmować medyków walczących z epidemią, ale nie ma już mowy o tak zwanych noclegach służbowych, bo to była luka, aby spędzić służbowo czas na nartach, mówił minister Niedzielski.
1: Te rozporządzenie epidemiczne wzięliśmy na warsztat i wydaje się, że uda nam się ten system znacząco uszczelnić.
2: Uszczelnić system, byśmy w ferie na pewno zostali w domu. Po to zamykane są też stoki narciarskie. Całkowicie. Aby ograniczyć masowe świętowanie Sylwestra, tego dnia od 19 do 6 rano będzie zakaz opuszczania domów poza wyjściem do pracy czy poleki.
1: Ta zabawa sylwestrowa, te zgromadzenia sprzyjają transmisji wirusa. Cel wydaje się oczywisty.
2: Mniej oczywiste wydaje się ponowne zamknięcie galerii handlowych, bo otwarto je trzy tygodnie temu, gdy było 15 tysięcy zakażeń, a rząd znowu je zamyka przy 12 tysiącach. Warszawa Mariusz Piekarski. No właśnie,
0: sporo tu niezrozumiałych decyzji. Choćby dlaczego kwarantanna obowiązywać ma dopiero za 11 dni? I dlaczego tym kluczowym momentem jest akurat Sylwester? No pewnie stąd. Trudne pytania dziennikarzy do ministra zdrowia.
2: Wspomniał w czasie konferencji pan minister, że w Sylwestra przemieszczanie się będzie zabronione od godziny 21. Natomiast na stronie jest od godziny
0: 19. Czy jest w takim razie od 19 czy od 21?
1: Od 19. Mhm. Jednak od 19. Przepraszam za błąd. Ja chciałbym zapytać, jaki jest tak naprawdę cel tego zakazu przemieszczania się w Sylwestra od 19.00? No bo zakładając, że na przykład Polacy wyjdą na imprezę Sylwestra o 18.00 i zostaną na takiej imprezie do 6.00 rano, to czy to jakoś będzie kontrolowane w takim razie? Czy oni muszą zostać w domu tego dnia do 20, od tej 19.00? Szanowni Państwo, obowiązują te same reguły, tak jak powiedziałem, w tych sferach, których nie zakomunikowaliśmy, czyli dopuszczamy możliwość przebywania w pięcioosobowym gronie powyżej liczby domowników na, w cudzym mieszkaniu, w cudzym gospodarstwie domowym. Ale jeżeli Pan pyta o cel, no to cel wydaje się oczywisty. To znaczy celem tego jest ograniczenie ruchu, ograniczenie mobilności, ograniczenie przede wszystkim zgromadzeń, które często w noc sylwestrową w poprzednich latach się odbywały, no bo niestety ta zabawa i Sylwestrowa, te zgromadzenia z, sprzyjają takim warunkom transmisji wirusa, więc cel wydaje się oczywisty.
2: Ewentualne kary za e, złamanie tych regulacji, o których pan minister mówi, jeśli chodzi właśnie o tę noc sylwestrową, tę, taką przedłużoną godzinę policyjną, bo chyba tak możemy do tego podchodzić, jeśli chodzi o zakaz przemieszczania się.
1: E w ostatnim czasie poprawiliśmy od strony jakby legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania. W tym przypadku będą, tak jak dotychczas to było stosowane, groziły
0: mandaty. Pytanie na jakich zasadach wprowadzony zostanie zakaz przemieszczania się w Sylwestra ustawą czy rozporządzeniem wciąż pozostaje otwarte. Jakieś jeszcze inne pytania do ministra zdrowia w sprawie kwarantanny narodowej?
2: Pytanie dotyczące ferii. Czy tak samo w ferii będzie obowiązywał zakaz wychodzenia dzieci z domów między godziną 8 a 16 po południu bez,
0: bez opiekuna? Dziękuję.
1: Tak, to obostrzenie, które w tej chwili obowiązuje zostanie utrzymane. Wyjątek oczywiście dotyczy przemieszczania się z opiekunem, z rodzicami, ale też będzie dotyczył półkolonii, które w zorganizowany sposób będą zapewniały organizację czasu dzieciom z klas 1-4. Czyli
2: w jakikolwiek sposób omawiano kwestię pomocy dla właścicieli stacji narciarskich, którzy trzy tygodnie temu dostali komunikat, że mogą prowadzić działalność, naśnieżali swoje stoki, co było dosyć kosztowne. Teraz okazuje się, że znowu będą po prostu zamknięci.
1: Jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, to tutaj szczegółowych informacji czy szczegółowe informacje przedstawi pan premier Gowin w swojej konferencji, bo oczywiście mamy przygotowane instrumenty finansowe zabezpieczające na zasadzie tarczy poszczególne branże, które tymi obostrzeniami będą dotknięte.
0: Skoro minister zdrowia Adam Niedzielski do tablicy wywołał ministra rozwoju pracy i technologii Jarosława Gowina, oddajemy mu głos. Chcę
4: przypomnieć, że dwa dni temu pan prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną ustawę pomocową. To oznacza, konsultowaliśmy to dosłownie przed chwilą z panem ministrem Tadeuszem Kościńskim, że pieniądze z tej tarczy zaczną płynąć do polskich przedsiębiorców jeszcze w grudniu. Jakie to środki? No po pierwsze, w zawieszenie, umorzenie w płatności ZUS, po drugie postojowe dla mikro i małych firm. Po trzecie dotacje w wysokości 5000 tysięcy, czyli bezwzwrotne dotacje dla małych firm, a dla wszystkich firm, w, niezależnie od wielkości. To, co jest najważniejszym elementem tej pierwszej tury, pomocowej To są środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 2000 zł netto na etat bądź umowę zlecenia.
0: A to oznacza, że nie będzie żadnych dodatkowych programów pomocowych dla zamykanych branż. Coś jeszcze rozważają rządzący?
4: Umożenie w 100% pomocy z Polskiego Funduszu w Rozwoju przyznanego, przyznanej wiosną tego roku. No i, co bardzo ważne, zwłaszcza dla firm średnich i dużych, Polska jest ciągle liderem, jeżeli chodzi o negocjowanie zupełnie nowego instrumentu pomocowego. Chcemy refinansować firmom dotkniętym i branżom dotkniętym obostrzeniami do 70% kosztów stałych.
0: Tyle wicepremier Jarosław Gowin. Czy coś do dodania ma minister finansów Tadeusz Kościński?
4: Polska gospodarka przechodzi przez najpłytszą recesję, czy jedno z najpłytszych recesji w, w tym roku, jak się porówna do innych krajów Unii Europejskiej. I prognozujemy, że w przyszłym roku gospodarka już zacznie rosnąć na poziomie około 4%, co daje nam bardzo dobre a, 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 pozycje względem innych krajów w Europie. I mam nadzieję, że nie będziemy potrzebowali wykorzystywać tą poduszkę finansową na ratowanie miejsc pracy, ale raczej mam nadzieję, że to będzie wykorzystane, żeby rozkręcać naszą gospodarkę i pomóc naszym przedsiębiorcom, żeby się znaleźć w tym nowym rzeczywistości po pandemii i jak najwięcej atakować rynki globalne tego i ściągać inwestycje do Polski. Dziękuję.
0: Tadeusz Kościński, człowiek urodzony, przypominam, w Londynie. Kiedyś bankowiec, teraz urzędnik państwowy. Podsekretarz stanu kolejno w Ministerstwach Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Finansów. Od tego roku minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego. A my oddajemy teraz głos praktykom. Co ma do powiedzenia na temat nowej Narodowej Kwarantanny Burmistrz Karpacza?
1: Niestety
2: ziścił się najczarniejszy scenariusz. Będziemy w związku z tym oczekiwać od rządzących bardzo konkretnego wsparcia finansowego i ratowania naszych mieszkańców jakąś sensowną tarczą. Tutaj w przypadku takich miejscowości jak nasze, można powiedzieć, że zanim się dobrze rozpoczął sezon narciarski, to już on się skończył. Dzisiaj, jeżeli stacje narciarskie mają być zamknięte do 17 stycznia, nikt nie będzie ich naśnieżał, nikt nie będzie ich przygotowywał po to, żeby można było chociażby poszusować na nartach w lutym czy w marcu.
0: Bez pomocy czekają nas masowe bankructwa i zwolnienia z pracy. Będzie wiele ludzkich tragedii. Ostrzega, podkreśla burmistrz Karpacza Radosław Jęcek. Czy coś do dodania ma prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz?
1: Chyba najgorsze jest to, że czujemy się tak potraktowani instrumentalnie. To chyba jest najbardziej bolesne i to jest chyba najbardziej dotkliwe.
2: Widzimy wiele różnych błędów, które były powielane niemalże od wiosny. Mieliśmy taką nadzieję, że nawet jeżeli zostały popełnione te błędy, to jesteśmy w stanie je wybaczyć, a szukaliśmy w dalszym ciągu i platformy, i miejsca, które mogłoby dać możliwość pewnego dialogu społecznego. Oczywiście rozumiemy sytuację epidemiologiczną, rozumiemy ogromne obawy, ale wydaje mi się, że chyba wiele różnych rzeczy zostało zaprzepaszczone. A na pewno ten dialog społeczny.
0: A propos dialogu społecznego, Wasze opinie na temat narodowej kwarantanny.
2: Skoro ma być bezpiecznie, to lepiej niech będzie jakiś czas, a może już po nowym roku będzie lepiej. Wątpię, żeby to się udało upilnować, powiedzmy to szcz sobie szczerze. Szczególnie w Sylwestra? Tak, szczególnie w Sylwestra. Myślę, że jednak ludzie no, zastosują się do tych zasad, ale to i tak dalej będą organizować jakieś domówki po parę osób. Trzeba będzie zmienić teraz plany na Sylwestra? No chyba tak. Sylwester z domu, ale chyba z przyjaciółmi. Dojadą wcześniej? Myślę, że tak. W Sylwestra i tak kto ma się bawić, może nie na jakąś galę. W prywatnym gronie na pewno też będą się bawić. Bądźmy szczerzy,
1: tak samo jak i święta.
0: To głosy zebrane przez naszego reportera Michała Dobrowicza w świętokrzyskich Kielcach. Poszczegóły dotyczące narodowej kwarantanny odsyłam na rmf 24P. A teraz yy, drenowanie budżetu w nowej KRS. Grupa członków tej wspomnianej nowej Krajowej Rady Sądownictwa znalazła sposób na pobieranie dodatkowych diet i to w niespotykanej skali. Pięć komisji, które od początku istnienia nowej rady nigdy nie zebrały się poza posiedzeniami planarnymi, od lipca zaczęły obradować w innych terminach. Członkom KRS pozwoliło to na pobieranie odrębnych diet i to bez przyjeżdżania do Warszawy, bo w większości pracowali zdalnie. Jaka jest skala tego zjawiska? O tym teraz Patryk Michalski. Od lipca to 26 posiedzeń różnych komisji, na przykład bibliotecznej. Tak, niektórzy członkowie dorobili łącznie ponad 160 tysięcy złotych. Dotychczas wypłacono im 120 tysięcy, bo szef Rady, kiedy zauważył proceder, zablokował wypłatę diet w wysokości ponad 49 tysięcy złotych, a później całkowicie go ukrócił przez zmianę regulaminu. Największymi beneficjentami są sędziowie Dariusz Drajewicz i Maciej Nawacki, którzy brali udział niemal we wszystkich komisjach. Każdy powinien dostać ponad 20 tysięcy złotych. Wyjątkowo aktywny był też poseł PiS, członek KRS Arkadiusz Mularczyk, który powinien dostać ponad 15 tysięcy złotych. Przeciwko zakończeniu takiej pracy najgłośniej protestował właśnie Maciej Nawacki. Pandemiczne drenowanie budżetu w nowej KRS. Ten tekst Patryka Michalskiego polecam na dobrze poinformowanej stronie.
1: rmf24.pl Wchodzisz, Wchodzisz,
0: wiesz. Rosja na dwa lata wykluczona ze światowego sportu nie może wystawiać reprezentacji w Mistrzostwach Świata ani Igrzyskach Olimpijskich. Rosjanie będą mogli startować na tych imprezach jako zawodnicy neutralni. Tak zdecydował Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, do którego to Rosja odwołała się od kary wymierzonej przez Światową Agencję Antydopingową, na czele której stoi w tej chwili były minister sportu Witold Bańka. Bardzo złożona sprawa, ale ŁADA, czyli Światowa Agencja Antydopingowa na każdym etapie postępowała zgodnie z należytym procesem i przez cały czas skutecznie radziliśmy sobie w najlepszym interesie czystego sportu. Przypominam, Rosję ukarano za manipulację w bazie danych Moskiewskiego laboratorium antydopingowego. Przekazanie tej bazy danych było warunkiem przywrócenia Rosjan na pełnych prawach do sportowej rywalizacji po tym, jak za oszustwa dopingowe ten kraj nie mógł wystąpić pod własną rosyjską flagą w Pjongczangu. Okazało się jednak, że wydana przez Rosjan baza danych została zmanipulowana tak, by chronić jeszcze niezłapanych dopingowiczów z tego kraju. Łada uznała to za tak ciężkie przewinienie, że zdecydowała się skorzystać z nowych przepisów pozwalających dotkliwie karać państwa sygnatariuszy Światowego Kodeksu Antydopingowego za łamanie postanowień tego kodeksu. Sprawa trafiła do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, a ten stanął dziś po stronie Światowej Agencji Antydopingowej i jej prawa do karania krajów łamiących kodeks. Trybunał zdecydował zatem podtrzymać wyrok wyrzucający Rosję ze Światowego Sportu. Wyrok Światowej Agencji Antydopingowej co prawda skrócono o połowę, ale jak podkreślono, w żadnym wypadku nie powinno być to jednak traktowane jako zatwierdzenie zachowań Rosjan. Tym samym aż do 16 grudnia 2022 roku w żadnej imprezie rangi Mistrzostw Świata czy igrzysk nie zobaczymy sportowców występujących pod rosyjską flagą i śpiewających rosyjski hymn. Nie będzie zatem reprezentacji Rosji na igrzyskach w Tokio w przyszłym roku i zimowych igrzyskach w Pekinie w roku 2022 Zostanie w nich wystawiona drużyna neutralnych olimpijczyków Rosji. Trybunał pozwoliłby nastroju tych sportowców. Pojawiła się nazwa Rosja, ale napis będzie musiał być tej samej wielkości, co napis neutralny sportowiec lub też jego odpowiednik wskazujący na odbywaną karę. Kolejne ustępstwo, jakie wyznaczył Trybunał, by nie upokarzać Rosji ponad miarę, to furtka w zakazie przyjazdu rosyjskich polityków na ceremonie Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Władimir Putin będzie mógł przyjechać na ceremonię otwarcia igrzysk do Pekinu czy do Tokio, o ile dostanie zaproszenie od głowy państwa gospodarza lub też od szefa tamtejszego rządu. Ale Agencja IP już informuje, że niepewny jest występ rosyjskiej reprezentacji w piłce nożnej na mundialu w Katarze. Orzeczenie Trybunału nie zabrania sportowcom zbornej występów w kwalifikacjach imprez mistrzowskich, ale zakazuje im wyjazdu na sam turniej. Światowa Federacja FIFA nie wydała jeszcze w tej sprawie żadnego komunikatu, zatem w sprawdzajcie fakty. Władimir Putin tymczasem oskarża Zachód o to, że nie dotrzymał obietnic dotyczących nierozszerzania NATO na wschód. Wskazuje też na wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze wspólnych porozumień z Rosją, m.in. z układu ANF o likwidacji pocisków średniego i pośredniego zasięgu. Co mamy robić w tej sprawie? Pyta prezydent Rosji. Po porównaniu z Wami, da. Tak i jest. My Biały i puszysi. W porównaniu z Wami, Zachodem tak, jesteśmy nieludcy i uprzejmi. Postanowiliśmy uwolnić się od sowieckiego dyktatu dla krajów i narodów, które tego chciały, które chciały rozwijać się samodzielnie. Słyszałem Wasze zapewnienia, że NATO nie rozszerzy się na wschód, ale nie dotrzymaliście swoich obietnic. Dlatego Rosja musi odpowiadać na działania Zachodu tworzeniem nowych systemów zbrojeń, oznajmił prezydent Rosji. Znaczy, nie tak ona już. Czy będzie wyścig zbrojeń? To już się wydarzyło jest oczywiste. Po wyjściu Stanów Zjednoczonych z traktatu ABM wszystko się zaczęło. Jeden kraj buduje dla siebie parasol nuklearny, więc jaki będzie wynik? Pytał Władimir Putin. Traktat z ABM podpisany został, przypominam, w 1972 roku między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim a mówił o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych. Według prezydenta Rosji na końcowym etapie znajdują się już w tej chwili prace nad ciężkim, międzykontynentalnym rosyjskim pociskiem balistycznym Sarmac, a praktycznie zakończona jest już praca nad hipersonicznym cyrkonem. Nad taką bronią hipersoniczną, przypominam, pracują Rosjanie, Amerykanie i Chińczycy. Systemy klasy HGV, Hypersonic Glide Vehicle, to jest broń okryta wojskowymi tajemnicami kilka razy szybsza niż dźwięk. Szybujące pociski, czyli właśnie tzw. glidery, które poruszają się z prędkością wielokrotnie większą niż dotychczasowe rakiety i są praktycznie niewykrywalne dla radarów. W tej sytuacji większość istniejących arsenałów nuklearnych, światowych mocarstw może okazać się bezużyteczna, gdyż już w pierwszej fazie ewentualnej wojny SILOSy rakietowe zostałyby zniszczone przez glidery. Wytropienie takiego pocisku przez radary praktycznie jest niemożliwe leci on bowiem na znacznie mniejszej wysokości niż tradycyjne pociski balistyczne a następnie precyzyjnie trafia w cel. Tyle że w listopadzie rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o kolejnym, już trzecim w tym roku, wystrzelaniu hipersonicznej rakiety Cyrkon strzelano z fregaty rakietowej admirał Gorszkow. Biorąc pod uwagę koszty takich prób oraz ukrywanie testów przeprowadzanych na początku roku, jeszcze w styczniu, a potem w październiku, no i teraz w listopadzie, może to oznaczać, że Rosjanie mają problem z tym nowym pociskiem i muszą powtarzać próby, nie uzyskując wymaganych wyników. Strzelano z wykorzystaniem prototypowej, jak mówiłem, fregaty admirał flota sowieckiego Sojusza Górszkow, rakiety odpalono z Morza Białego w kierunku złożonego celu jaki został przygotowany na Morzu Barentca zgodnie z oficjalnym komunikatem Cyrkon pokonał 450 km lecąc z prędkością ośmiokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku w sam raz do radia no i to było dźwiękowe podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę, zdrowia dla wszystkich i do usłyszenia.